0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast del círculo de lectura Argonautas. Es un honor y un placer compartir una vez más con mis amigos panelistas y que nos van a saludar esta noche y además nos van a comentar el libro que van a presentar. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Y platícanos qué libro nos vas a presentar hoy. Hola,
1: buenas noches. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un tipo de lectura muy distinto del autor Robert Green. En este caso es el libro Las leyes de la naturaleza humana.
0: Gracias, Mabel. Bienvenida. Y Luis, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches. Y platícanos qué libro nos vas a presentar hoy.
2: Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y voy a presentar... A Alejandro Dumas, Este, vamos a hablar de Blanca de Bolívar.
0: Perfecto, Luis, gracias. Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido y platícanos qué nos vas a presentar hoy.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. A mis amigos, Luis, Mabel, buenas noches. Y a toda la gente que nos escucha, les agradezco mucho que compartan este momento con nosotros. Yo voy a tratar, tratar de platicar sobre Neil Gaiman y su obra maestra Sandman.
0: Gracias Salvador, bienvenido, bueno yo soy Iván y yo esta noche voy a presentar a una escritora mexicana, a Elena Garro, con una obra de teatro que se llama Árbol, bien amigos pues esperemos que les guste este episodio que está muy, muy variado, muy nutrido y que lo disfruten igual como nosotros. Pues vamos a dar inicio con las presentaciones y es el turno de, de Mabel. Adelante Mabel, preséntanos el libro de Robert Green que nos vas a, a platicar esta noche.
1: Ok, gracias. Bien, Robert Green es un, es un autor estadounidense que imparte varias conferencias. Él ha escrito varios libros interesantes, como comentábamos hace rato. Él escribió un libro en colaboración con el cantante 50cent y en esta ocasión este es de las leyes de la naturaleza humana es uno de sus libros más recientes aquí en 18 capítulos nos en, en su propio estilo y muy ameno y a la vez muy claro él nos explica cómo en qué consiste cada ley y cómo la podemos aplicar cómo, o sea cómo, él es muy práctico entonces, nos recomienda ciertos pasos, por ejemplo, en algunos, explica, ¿no? Por ejemplo, qué es la envidia, que es un sentimiento que tiene mucha gente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dice, cómo tratar la envidia, cómo combatirla y cómo, ¿cómo se puede decir? En eso, uno, tener, aprovecharse o tener la oportunidad de esa envidia, Hacerla para tu bien, o oh, también hay otro capítulo en el que, sí, de aprovechar las oportunidades, meditar en nuestra mortalidad común, o sea, él es un autor muy completo, ha escrito bastantes libros y se lo recomiendo bastante, como decía, el libro es bastante choncho, es de casi 700 páginas pero yo creo que bien vale la pena. Para si ustedes son de este tipo de lectura como que más científica, pero explica en español, como le decimos. Y él igual escribe temas de política, verlo en su libro este de las cuantas leyes del poder. Igual, también él explica muchas cosas en las que nosotros podemos aprovechar las oportun oportunidades que se presentan en la vida y hacerlo para el bien, para nuestro beneficio y el de los demás.
0: Muy bien. Gracias, Mabel, por, por compartirnos a, uh -huh. a este libro de, de Robert Green. este No sé si ustedes se acuerden, este, Chava y Luis, Robert sí. Green en una ocasión lo presentó Luisa, ¿se acuerdan de Luisa? Ya hace un tiempo, y Luisa nos trajo un libro que se llamaba El arte de la seducción que también es de él, el, el, este, este escritor, no sé si lo recuerdan en aquella ocasión, a, a mí se me hizo un poco interesante, yo ya conocía a, a este escritor por el tema de, el de la, hay uno que se llama las estrategias de la guerra, o las 33 estrategias, algo así es, y, y de las leyes uh -huh. del poder, que, que, que hace rato mencionaste, este yo lo conocí porque ¿Sí? en, eh, yo, yo me... Yo tengo algunos, algunos compañeros y amigos este, maestros y que, bueno, los ocupan más que nada como para eh, clases de planeación, cosas de estrategia. Y se ocupan mucho en el área administrativa o en el área de negocios porque hacen como muchas analogías y, y, y cosas así, ¿no? Como comparativos. Y, y por ahí va, me parece, su literatura. Yo, yo lo conozco por... por por hojas sueltas, por pedazos, por párrafos, por... No, no he leído un libro completo de él, este, no, no, no tengo uh -huh. un documento, hasta que el día de esta, esta Luisa nos compartió el delate de la selección, uh -huh. y se me hizo interesante porque era como varios uh -huh. personajes a través de la historia, de cómo hablan y cómo, cómo conquistan a las masas y ese tipo de cosas, y como dice, si sí es, es un estilo o es una, es una literatura distinta, no es, no es un libro que te cuente una historia o que te cuente, ¿no? sino sirve como como para dar algunas, este, como para algunos apoyos, tanto para el área profesional, o la gente como tú dices ahorita que le, que le interesan ese, ese tipo de temas, pues pueda, pueda descubrirlos. Entonces, pues no sé, no sé qué opinen mis, mis amigos, si, si, si es, este, ¿alguna vez lo han leído, lo conocen? O...
1: Pues no sé, porque este libro es nuevo, es el más reciente, apenas salió la primera edición, es del 2019.
3: La, yo tampoco lo he leído completo, la verdad es que no es un tema que a mí me, me llame la atención, la mayoría de los ensayos que son de ese tipo no, no son de mi interés, yo soy más de ensayos literarios, pero he visto fragmentos de libros de él, de igual forma que Iván,
1: y he escuchado
3: sobre este libro en particular que tú mencionas, y es interesante, la verdad es que no es mi tema, yo, yo sí... Definitivamente para ese tipo de libros soy un cero, pero he escuchado de este autor. Es un autor que, del cual sí. se habla, eso sí.
2: Comentar también que, bueno, también yo tuve la experiencia de, igual en una conferencia, este, hablaron de varias frases de este autor y pues bien lo dices, pues el sí. tema pues va, va más allá de, pues, esa rama también, como dice Salvador, pues no es, no es muy fuerte. Yo también desconozco mucho, muchas cosas así. Pero es interesante. Yo creo que sí si me animaría a leerlo. Yo creo que más adelante. Uh -huh.
0: Excelente, ¿Sale? Luis. Y, y, y bueno, pues gracias, Mabel, por la, por la, aportación de esta noche. Y pues ya que sí. uh
2: -huh.
0: ya que nos prendiste el micro, Luis, pues adelante este preséntanos la obra que te veas preparada para esta noche.
2: Ok. Sí. Bueno, pues. Cómo llegué a esta obra ya había presentado anteriormente unas varias obras de Alejandro Dumas lo considero uno de mis escritores favoritos este nos habla mucho de pues, la historia de Francia es es de, es de esos escritores que hablando de su país lo hacen muy bien y reflejan y retratan todo ese sentimiento todo ese orgullo este nacional y bueno uh -huh. esta obra se llama Blanca de Bolu y es una obra, este, es una novela da, en la cual se va a representar en el año este, 1700, es pasando la la, la, la revolución, es reciente, de 1793. Entonces, el contexto histórico de lo que me gusta de esta obra es que va a mencionar personajes que sí existieron. Uno de ellos va a ser su papá, Alejandro Dumas, el que era el general. Porque aquí lo va, lo va a introducir. Prácticamente, pues él, este en su vida, pues no fue una gran relevancia, porque al contrario, los dejó con muchas deudas, casi en la quiebra, a la familia. Pero sin embargo, aquí pues le, le, lo, lo menciona y va a, a hablar de, también de otro general que se llama Marciu, de, de, él, él es de Nantes. Y va a hablar también de otros, un personaje pues muy conocido durante el esa época que es este Robespierre, y bueno, la acción se va a desarrollar con, un, con uno de esos movimientos que, que la república, la nueva república de Francia está peleando, con, tanto con enemigos internos como contra enemigos externos, y me, en esta época de la revolución hay muchos enemigos internos, este, uno de ellos van a ser los bandianos, los bandianos son este son de un, es un pueblo este que, que va a estar siempre en contra de, de, de la revolución es decir, son contrarrevolucionarios ¿no? y, y me gusta porque ellos van siendo minoría van a representar realmente una guerra civil en esa época entonces el, 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 la novela comienza con el general Marciu que es amigo del de general Alejandro Dumas y ellos tienen la encomienda, tienen la misión de llevar un destacamento a, a un pueblo y atacar a, a todos esos bandianos que están ahí escondidos. Y, y ahí sí es como comienza. Me gusta mucho to, todo el ambiente militar que aquí describe Alejandro Dumas, el, el, las descripciones de los soldados, las órdenes, los sentimientos. Aquí hay muchos lados que se preguntan también que, que yo ah, semejé mucho con sino en el frente de Erich, María Remarque que se cuestionan qué están haciendo ahí, por qué van a pelear contra otros franceses que no, no debería ser así las cosas. Entonces, sí, sí hay una crítica social y política ahí en en, en ese en, en esa parte del libro, pero siento que es necesaria como para uno como lector adentrarse y sentir realmente pues, lo que está sucediendo en ese país ¿no? y en ese, en ese momento. Entonces, me gusta porque después van a llegar a, 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 a interrumpir. Resulta ser que están en, en una misa. Hay que recordar que cuando llega la, la República Francesa, pues lo primero que hace es quitarle el poder a la, a la, a la iglesia. Y, y aquí los bandianos pues respetan a, 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 a la iglesia, entonces ellos siguen yendo a la a misa. Cosa que pues en ese momento estaba prohibidísimo. Entonces, ellos aprovechan de que están descuidados, y ahí es donde se hace una refriega. Y ahí capturan a al líder de esta de esta rebelión este que es un conde el conde de bol el, el papá de, de blanca entonces lo, lo capturan y ahí entre los este muertos y heridos este el general Marceau ve a una, a una chica que está que desde, un, desde el desde que momento que él la ve pues lo, lo cautiva y lo enamora sí, es, es blanca la hija del traidor y él lo primero que hace pues es quitarle un uniforme a un uno de la república y se lo da a este a ella para que se lo ponga. Entonces, él con la intención de salvarla, porque pues sabe que a todos los que capturaron van a pasar por la horca, no hay, no hay otra sentencia, eso es el castigo total. Entonces, él trata de, de, pues, de querer salvarla, en ese momento va, va a hacer o le va a confesar a su amigo de confianza, que en este caso pues es Alejandro Dumas, general, y tienen el plan de llevarla a Nantes con su familia de este Marciud. Entonces él ellos planean la, la, la mejor forma de, de irse, piden permiso, y el general Marcius es en ese momento fue un general realmente muy bueno durante la Revolución Francesa, es decir, era a los 15 años, inicia en el ejército, a los 17 ya era capitán, a los, a los 21 ya era, a los 19 era ella coronel y creo que los como los 23 ya era general. Entonces, ya a, 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 a temprana edad ya tenía un rango muy distinguido, sin embargo, pues obviamente tenía muchos superiores, por eso decide este pues no actuar siempre, eh, como se dice, en libre albedrío, ¿no? O sea, siempre va a actuar porque sabe que todo tiene consecuencias. y si empieza a desobedecer a sus superiores, pues va a terminar también en la horca. En ese momento, muchos, muchos empiezan a morir por la horca por X o Y razón. La verdad es que fue muy absurda esas ejecuciones. Pero bueno, me gusta porque te Alejandro Dumas aquí lo que me lo que me, me presentó fue una obra de, de lucha contra el tiempo. Siempre sientes esa, esa, esa necesidad, por ejemplo, de los personajes que se están ocultando, que están escapando, que no quieren ser descubiertos, que quieren hacer todo lo posible para salvarse. Y ese sentimiento sí te lo hace ver y eso es lo que realmente pasó pues en ese en ese momento como todos sabemos no entonces finalmente se la llevan antes y aquí va a salir un villano ahora sí que sale un, un otro general también que existió que se llama Delmar él está pues muy 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 casado con la República y descubre que, que la hija de, del traidor pues la tiene escondida el general Mercio entonces como son son este rivales pues él decide y, ir por ella y la capturan y se la llevan a, a este a París para hacer este pues ya nada más es ese puro trámite no o sea el, eh, la sentencia no entonces entonces Marceau es desesperado porque pues no puede hacer nada por ella no puede este, liberarla lo que hace es casarse con ella eh, y con es y con esa con ese este con ese ahora sí que con esa formalidad que ella tiene ella con él él va con Robespierre. Él va y, y aquí lo, lo importante también que me gusta de la obra es cómo llega Robespierre, cómo, cómo Robespierre no, no le quiere dar una entrevista al principio. Entonces él está desesperado por, por conseguir una entrevista. Finalmente le llega a conocerlo a su casa y bueno, aquí es cuando ya le solicita el indulto. Yo creo que hasta aquí voy a hablar porque ya después viene la carrera contra el tiempo por, porque ya la van a ejecutar, pero él ya lleva el indulto. Él ya, él ya lleva la, la carta donde pues la va. La, la, la perdonan de vida entonces sí, es una obra que me gustó mucho uh, este la, la capacidad que tiene yo creo que Dumas para, pues, para describir todo todos estos cuestiones pues, históricas de su país, pues es muy bueno eh, tuve la oportunidad también de leer Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo y son muy buenas también pues, porque pues, nos reflejan este pues, actos históricos, bélicos que sucedieron en ese país que pues a plena vista son y, interesantes. Y bueno, aquí no se mete tanto con la historia más que al principio para, yo como yo como les comentaba, yo creo que para adentrarnos bien a la historia, pero ya después se vuelve un, un romance y después ya pues es un, un final dramático, ¿no? Entonces sí lo recomendaría a los que les gusta Alejandro, Alejandro Dumas, pues, o no, o no han leído nada de él, pueden empezar con, con este libro que la verdad es muy muy bueno, no es, no es difícil de leer y... Y pues ahí está, esa es mi recomendación de hoy. No sé a ustedes qué les parece.
1: Sí, gracias. Bueno, este yo también ya he leído de Alejandro Dumas. De hecho, es uno de los escritores que me gustó mucho. Y el Conde Mont de Montecristo es un libro excelente. En este sí me parece una muy buena recomendación de Luis. Lo voy a leer. Y, y estuvo bien, qué bueno que te quedas en el suspenso y nos va a dar más ganas de leerlo. Lo voy a buscar, Luis. Me parece muy bien porque aparte del escritor, me parece mucho el, el, el momento histórico en el que lo relata de la Revolución Francesa, por ahí, ¿no? Siglo 18-19, me gusta mucho, entonces sí, lo voy a buscar. Gracias por la recomendación.
3: Fíjate que Dumas para mí es uno de mis pilares de, de formación literaria, es de, de, de mis favoritos, es escritor en particular, el Conde de Montecristo siempre me gustó, y varias obras, lo que me llama la atención y que siempre he visto en sus obras, cómo tiene la capacidad para centrarnos en el escenario y lo utiliza como un elemento, la historia, y a, a raíz de la historia, él entreteje otra historia, que puede ser la historia de amor, que aquí mencionas, o puede ser la historia de venganza del conde, o puede ser la historia heroica de los tres mosqueteros, ¿no? En la defensa de su, del honor y todo. Eso me gusta mucho de, de, de Dumas. Es, es bastante hábil en el manejo de las situaciones. Eh, también me gusta que es descriptivo. A mí sí me gustan los libros descriptivos. Sí me gusta que me centren bien en la época, que pueda yo disfrutar de ciertos elementos del momento y no lo hace con un lenguaje tan, tan burdo o un lenguaje, podríamos decirlo, del momento. Es más fluido en, en su forma de escritura y me gusta mucho el que la mayoría de sus obras fueron publicadas en intención de capítulos, capítulos, entre comillas, entre cortos y largos, para que los pueda uno disfrutar. Eso eso me gusta mucho de, de Dumas. Aparte de que el manejo de los personajes es muy bueno, la mayoría de sus obras, los personajes tienen un crecimiento muy bueno a lo largo de toda la historia, empiezan de una forma y terminan siendo algo totalmente distinto o terminan desenvolviéndose completamente de acuerdo a las situaciones. Es un buen escritor para mí, es una buena recomendación, y tampoco lo he leído, pero voy a darle sacrosanta lectura. Gracias, Luis.
0: Yo con, yo con Dumas, únicamente he tenido el acercamiento con el Conde de Montecristo, eh, los, los tres mosqueteros eh, lo he leído solamente en la, en la versión resumida, no en la completa, eh, Siendo que obviamente no, no lo pudo apreciar como, como quisiera. En, en, el, en el Conde, y por lo que platica ahorita Luis, Luis este me, me llama la atención de que en sus obras, Dumas, mete elementos reales dentro de sus novelas. Es decir, en, en el Conde ya ven que también está el tema de, de los seguidores de Napoleón y los que no son y, y, y los lugares donde son reales. Y aquí lo que me llamó la atención ahorita es de que está hablando del del abuelito, supongo, ¿no? Porque está Alejandro Dumas, el, el Dumas hijo, que también escribió, y estamos hablando del Alejandro Dumas abuelo, que tampoco yo no sabía, ni siquiera que había tres, tres Alejandro Dumas, y que además era general. Entonces, creo que esos, esos elementos eh, son bastante fuertes como para llamarte a la lectura y decir, mira, y además de que fue general, además de que, de que vive estos momentos históricos, pues creo que es, creo que es interesante. Y... Y te digo, pues comparándolo con el Conde, pues también mete, mete momentos históricos y eso pues a mucha gente le, le agrada, ¿no? Obviamente ya lo que mencionó Salvador, pues sí, que es, es bastante rico en sus eh, en su literatura este, este señor a mí, a mí por ejemplo mí en, en algunos momentos sí se me hizo un poquito cargado, se me hizo un poquito pesado no, no, el Conde de Montecristo no fue un libro que me lo pude aventar de, de principio a fin le tuve que dar sus espacios, pero al final lo, lo, lo terminé y digo que es un buen libro, pero este, está interesante Luis y la verdad es que eh, luego Luis nos trae así como, como títulos como estos que son de escritores conocidos pero obras no tan conocidas y pues también dan ganas de de, de buscarlo, bueno, ya lo bueno que dijo Luis, que no lo va a pasar en digital, eso estuvo excelente, ya 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 sacamos una florecita esta noche, gracias Luisito, cortamos una flor de tu jardín,
2: a ver, ya sabes con cuesta,
0: ok, perfecto, bueno, pues ya voy a, a, a aprovechar, ya que tengo aquí, este, el uso de la voz, Luis Ángel, se le ocurrió traer un francés, en un 5 de mayo, y pues no, no, no podía ser de otra manera, más que, más que yo presentar, a alguien de Puebla, ¿no?, para, para seguir conmemorando bien esta, esta, famosa, esta famosa batalla. Bueno, yo voy a presentar a una escritora mexicana, poblana, que fue Elena Garro. Y lo que voy a presentar el día de hoy es una obra de teatro en un solo acto, que yo cuando la leí, la verdad, yo dije, wow, o sea, la verdad es un, es una, es un pedazo de obra de teatro lo que sido lo que esta mujer. Es la segunda vez que me topo con una obra de teatro que en el título lleva El árbol. Este se llama El árbol. La primera vez que leí fue Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, que es una obra de teatro imprescindible de leer. Y ahora que leí este del árbol, dije, bueno, pues vamos a, vamos a ver de qué trata. Eh, como es en, en un solo acto y, y, y no es tan larga la obra, la, la voy a platicar de principio a fin, pero aclaro. Aclaro que no es de que, de que vaya a ver el spoiler al final, sino de que lo que quiero es que, que tú la leas, porque de verdad en la forma como lo escribe es donde se encuentra la riqueza y te metes en el papel de la obra. O sea, más que la historia, es la, es la obra, ¿no? Es, es cómo como la va desarrollando y cómo la va contando, que es lo que lo hace, lo hace muy, muy, muy interesante. Es una mujer que vive en la Ciudad de México que se llama Marta y entonces llega el tocan la puerta y resulta que aparece otra mujer bueno bueno Marta vive en una casa eh, acomodada y tiene más o menos este una vida una vida decente no podemos decir una persona de clase media y entonces cuando abre la puerta es una mujer que se que se llama Luisa pero Luisa es Andrajosa este, va así así lo describe es este llega como como mugrienta dice ella ¿no? Llega así como, como sin asearse y demás y llega llorando y le dice Marta, Martita, mi amiga, dice, "¿Pero qué onda? ¿Qué qué, qué te pasó?" Dice, ¿Qué, "¿Qué tienes?" Dice, "No, dice, pues es que ya sabes, mi esposo, dice, Julián es un hijo de su quién sabe qué y, y anda haciendo de las suyas si y no me, no me quiere dar la cara. Y le dice, oye, pero es que tú también eres bien mala onda con él. Dice, él es buena persona. Dice, tú eres la que eres desobligada. Tú eres la que abandonas a tus hijos. No lo dejas vivir. No, no, no. Dice, te juro que no. Dice, bueno, pues pásate. Tómate un café o algo. Dice, no, no, no quiero darte molestias. Dice, pásate a la casa. Total, se pasa a la amiga y demás. La sientan y empiezan a platicar. Pero tú te das cuenta cuando empiezas a leer que Luisa, que la, 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 la que llegó a la casa, en su forma de hablar tiene algo raro y es por eso que te digo, cuando tú lo leas lo vas a descubrir, porque obviamente en la, en la como que de repente empieza a repetir cosas, y te dices, bueno, está como que, como que algo le falta, ¿no? Como, como que le faltan dos palpesos, como que algo no está bien aquí con esta, con esta Luisa. Y entonces le empieza a contar, le dice, no, mira, Marta, dice, tú eres mi amiga, yo te quiero mucho. Dice, pero de verdad entiéndeme. Dice, yo 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 soy buena mujer, es él el que, el que no me entiende. Y dice, no, todos te conocen. Dice, todos te conocen en el pueblo. Dice, tú eres la mala onda. Dice, cambia, cambia tu forma de ser. Y le dice, no, no, no. Dice, la verdad es que nadie me ha entendido. Dice, de hecho, no me entendieron. Dice, y por eso, dice, yo, la, yo, la, yo maté a esa mujer. Y se queda así, ¿de cuál mujer me hablas? Dice, pues de esa mujer, dice, con la que con la que yo la vi, dice, de mi primer esposo. Dice, ¿de qué estás hablando? Si tú ni casada estabas, dice a ti. Dice, claro que yo estaba casada. Yo, dice, este es, ya es mi segundo matrimonio. No, 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 no. Dice, mira, ya estás diciendo disparates. ¿Sabes que Ya estás desva desvariando. Dice, déjame te preparo algo de comer. Dice, no, no te molestes, Martita, no, ya con esto que me hiciste es suficiente, no te molestes. Dice, ya, ahí te quedas y te voy a hacerte comer. Se prepara y la de comer y empieza a sonar el teléfono en la casa. Y le dice, Luisa, no contestes. Dice, no, no, yo contesto, no conteste. Dice, tú ni siquiera sabes utilizar ese aparato, porque pues, supuestamente viene como del pueblo, ¿no? No, ahí en tu pueblo ni siquiera hay de estos. No, sí sé. Total, le vale gorro, contesta. Ahí. Dice, ¿quién era? No, ahí sí, creo que era un número equivocado. Dice, ya ves, tío que no lo sabes ocupar, ¿para qué agarras el teléfono? Ahí déjalo. Total, empiezan a platicar y otra vez le vuelve a insistir. No, Dice es que yo maté a esa mujer. Dice, mira, ¿sabes qué? Date una ducha. Date una ducha, métete a bañar. Dice, estás bien mugrosa. Dice, ya te presto una ropa y te pones a cenar. Y seguimos platicando. Total, le acepta. Se mete al baño, le pone llave y cierra, ¿no? Y abre. Dice, no sabes ni cómo se usa la regadera. ¿Para qué le pones seguro? Y le empieza a gritar, ¿no? Luisa, Luisa. Ella no les escucha y se pone a bañar. Se tarda un buen y cuando sale se ponen a platicar otra vez. Y le dice, ¿cómo te metes a bañar si ni siquiera sabes cuál es el agua fría, el agua caliente? nosotros Te digo que sí la sé usar, Martita. Dice, pero en tu pueblo no hay esos, esas cosas. Dice, bueno, yo tengo que ya la sé usar. Y vuelvo otra vez. Sí te dije que yo maté a esa mujer, ¿no? Dice, a ver ya, ¿qué, qué estás otra vez con esa mujer? Platícame. Y le empieza a platicar la historia. Yo estuve casada con fulanito de tal y entonces de repente me abandonó. Dejó el pueblo y se vino a la Ciudad de México. Pues yo lo seguí y me di cuenta que aquí tenía otra mujer. Entonces yo lo descubrí y saca un, saca un cuchillo debajo de su falda. Y hace como que le pega el viento, lo, lo, lo apuñala al viento, le dice. Y le metí así unas cuchilladas. Dice, le metí unas cuchilladas y la maté. Y entonces la amiga se queda así de, ajá. Y luego, no, dice, no te estoy bromeando, es en serio. Yo la maté. Yo la maté. Él salió corriendo llegó la policía y obviamente a mí me agarraron y se me metieron a la cárcel dice, ah, ya estás desvariando dice, no, te estoy diciendo en serio ¿hace cuánto tiempo que me conoces? y le empieza a sacar los años, ¿no? dice, bueno, yo acababa de salir de la cárcel cuando tú me conociste y cuando, cuando tú pensaste que yo, yo siempre viví dice, ¿tú vivías aquí en la Ciudad de México? sí, dice, yo vivía en Tacubaya ahí vivía yo con este, dice, bueno, yo, yo llegué aquí me quedé una noche ahí y ahí fue donde me di cuenta que este, este tipo... Me estaba, me estaba engañando con alguien más. Y entonces, y, y ya la amiga dice, mira, ¿sabes qué dice? Tú tienes la cabeza endemoniada. Mejor vete a dormir, ya no me platiques tus historias y ya así la dejamos. Total, dice, esta está loca, ¿no? La manda a dormir a su cuarto, dice, quédate a dormir. La manda a dormir a su cuarto y se queda pensando, Marta, dice, bueno, esta ¿será ¿dirá la verdad o no? Dice, y entonces le empezó a entrar como un temor y le dice, Luisa, dice, mejor no te duermas, dice, mejor si sí sale y, y platica conmigo. Dice, la noche, la noche está muy fría, está muy sola. Dice, y, y no es mala onda, dice, hay que hacernos compañía. Y vuelve a salir a la sala. Dice, pero es que tú no me crees lo que te platico. No, sí te creo. Dice, a ver, sígueme platicando. Dice, ¿por qué mataste a la mujer? Dice, porque yo conocía al malo. Dice, ¿ahora de qué malo me hablas? Dice, pues el único malo que, que, que conocemos todos, dice, ese día se me apareció. Y yo hablé con él. Y vuelve a agarrar el cuchillo. ¿no? Y él fue el que me dijo que la matara con el cuchillo. Y si ya te lo dije. Dice, ahora dime si él no es mala onda conmigo. Dice, dice yo sufrí muchísimas cosas en la cárcel y aprendí muchísimas cosas en la cárcel. Y si tú crees que no es una escuela allá? ¿Tú crees que no me reformé? ¿Tú crees que yo no soy una mujer que conoce muchas cosas? Y entonces le dice, mira, dice, es que ese tema del demonio. dice, dice nomás te lo dije para espantarte. Dice, pero no, no, no es cierto. Dice, tú no estás endemoniada. Dice, no, yo no estoy diciendo que estoy endemoniada. Yo te dije que yo lo conozco y que yo hablé con él. Dice, pero tú no me quieres escuchar. Le dice, mira, dice, cuando alguien pasa algo así, tiene muchos problemas y muchos, muchos, pues no sé, como pecados, se dice, dicen que puedes irte a un, a un paraje y ves el árbol más frondoso, lo abrazas, le cargas todos tus problemas y tus pecados y te cura. Ay, Martita, ya lo hice, dice, lo hice saliendo de la cárcel. Lo primero que le dije a mi madre, ¿sabes qué? Dice, voy a ir al, al rancho. Dice, me fui y lo hice porque también me lo dijeron allá. Dice, ¿y ¿qué pasó? Dice, creerás que me encontré un árbol bien bonito, dice. Bien frondoso, lo abracé. Cuatro horas hablé con el árbol. Dice, le tiré todos mis pecados y todas mis cosas que había hecho mal. Ah, no me diga, dice, oye, ¿y, y luego no regresaste? Sí, Martita, regresé. Dice, ¿qué crees? El árbol se secó. Ese árbol frondoso se murió. Y si Tifeo dice, porque el árbol ni nada que ver, dice, yo nomás de tirarle mis cosas, lo maté. Y se queda la otra. Ah. Y si oye, dice, oye, dice, das cuenta que ya, ya es bien noche? Dice, dice, no manches, dice, ya llevamos cuatro horas platicando. Mira, Martita, dice, son las mismas horas que le dediqué al árbol. Son las mismas horas y lo maté. Y lo sequé. Y si ya me voy, me voy a dormir. Ándale, pues, vete a dormir. Y la maldita se queda así como que... dice oh, o sea. Dice, y vuelve otra vez, ¿no? Dice, este, Luisa, no te duermas. Dice, Luisa, Luisa, no te duermas. Le va a tocar la puerta. Y ahí termina la obra. Entonces, te digo, como yo te platiqué la historia, probablemente te digo, es una historia sin, que no hay como, como un principio y un final. Pero cuando tú lees la, la obra, el personaje... El personaje de Luisa se me hizo súper interesante es muy enigmático, no sabes ni por dónde viene la siguiente plática, y, y la primer mujer, que pues es la, la, la mujer que aparenta como, como más fuerza y que sabe más cosas, pues durante toda la obra no sabe cómo comportarse, el tema del cuchillo, el tema de que la mujer sí sabe sobre cosas modernas y pensó que no, este, que no conocía bien su pasado de esta, de esta mujer y que es su amiga, eh, ya mero sentía que el cuchillo se lo enterraba a ella y no, y, y entonces ella queriéndose hacerla fuerte, y pues como vive sola, pues con como hacer que la otra está mal, pues no o sé, sea, que, que no está bien en sus cabales, pero al final así termina, entonces este, y, y, y te deja también esa, esa sensación, ¿Quién, quién es la que realmente está mal de los cabales, porque no vuelve a aparecer el personaje de Luisa, y simplemente desaparece de la escena, y no, no le vuelve a contestar, entonces, no sé, es, yo cuando lo leí dije, dije está muy bueno esto, está, está muy interesante, porque tiene muchos puntos, donde puedes atacar la obra, tiene, con dos personajes nada más, y la capacidad que tiene esta mujer de ponerle un poco de misterio, de ponerle un poco de intriga, eh, eh, suspenso, al momento cuando empieza a platicar las cosas de, del demonio de, y, del, y, de, y del cuchillo, está, está interesante. Y pues bueno, no sé qué les si ustedes han, han leído en agarro y, y, y qué les parece esta obra.
2: Yo no la he leído, pero sí, como dices tú, es una obra que con dos personajes, te este hace una super historia, yo creo que tiene, así por lo que cuentas, creo que tiene un final trágico, ¿eh? pero bueno, yo creo que ahí lo voy a dejar, de sorpresa, pero sí, por la, por la manera de actuar de, la, de, la, de la, la, la la, que llegó, ¿no? la que dices que es como, como este, de un rango, un estatus social un poco más bajo, ¿no? ella, pero bueno, sí, la, la verdad es que se sí lleva buen ritmo, me gusta, me gusta mucho, yo creo que sí. ya me voy a animar a leerla. Gracias. Elena Garro, o
3: sea, Doña Elenita. Siempre me ha gustado esta escritora, es muy interesante. Desde que leí los recuerdos del porvenir, la semana de colores, este eh, la, la casa vacía... Eh, o sea, tiene, tiene, tiene muchísima obra de donde cortar. Y ella siempre insistió en que le gustaba muchísimo el teatro, que ese era su fuerte. Antes que todo, ella se consideraba una dramaturga. Octavio Paz, su, su esposo en ese momento, fue el que quiso que se editara Los Recuerdos del Porvenir porque consideraba que era una obra ma maestra y ella no quería. Pero bueno, eh, el, el teatro. teatro teatro tiene, tiene su característica muy particular y en esta obra eh, que es totalmente enigmática en todo momento porque no sabes efectivamente como dijo Iván hacia dónde te lleva la historia o hacia dónde te lleva el monólogo que están teniendo estas dos mujeres llega esta mujer eh, la otra que se cree mujer de, de ciudad y que la, no la baja de mujer de pueblo pues todo el tiempo está en, 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 con esos prejuicios hacia ella ¿no? Y poco a poco ella, la, la, la visitante, le va demostrando que es todo lo contrario a lo que la citadina pensaba que era su vida. Y al final de cuentas descubre que no sabía absolutamente nada de su amiga y que su amiga todavía guarda un misterio más que se lo revela y es ese conocimiento de la oscuridad. Es una obra muy interesante porque tiene todos los elementos ...bastante desarrollados, ...tiene ese monólogo entre las dos... ...muy bien definido... ...y a pesar de que nada más son... ...dos personajes... ...no es para nada... ...árida la lectura... ...ni de la obra de teatro... ...ni de la mismísima obra de teatro... ...la mismísima obra de teatro es todavía más... ...más impactante porque... ...tienes el aspecto visual... ...el manejo de las luces... ...en el momento del final del clímax... Es una cosa bien, bien hermosa, bien manejada. Y esa, esa obra en particular al, es hasta cierto punto breve, pero tiene, tiene su chiste y tiene su contenido en, en, cierto, en cierta medida. Hay otras obras muy buenas de ella que ya después platicaremos porque sí, las vamos a platicar. Ahorita que tú le traes a colación, a Elena Garro se le tiene que comentar.
0: Gracias, chaval. Oye, y, y fíjate que me ganaste ahorita lo que... Porque ese va a ser mi comentario final que te iba a decir que a mí me, me gustaría ver esta obra eh, puesta en escena. Porque obviamente, lo, por lo que mencionas, el impacto debe ser mayor. Este ¿Hace mucho tiempo que la viste o...? o no, estaba o bien no, chavo. No. Si sí, la, la vio apenas dije, busco un video en YouTube y 17, me la vi 17,
3: ¿no? 18 años. Tenía ah. notoria, no, no, había, no había eso, carnal. Sí. sí sí sí. Pero no, sí, una cosa hermosa, ¿eh? Esa, esa la vi en el Distrito Federal, en el, no me acuerdo si fue en el Palacio de Minería o fue en Bellas Artes, no me acuerdo bien. Pero estuvo. Es una cosa soberbia. O sea, a mí Elena Garro me llegó, me llegó al corazón por su dram dramaturgia. Después fue por La Semana de Colores, que es una antología de cuentos. Y después fue por la novela de Los Recuerdos del Porvenir, que me pareció una cosa totalmente fuera de lo común, a lo que yo estaba acostumbrado en la lectura, y que me, me, me encantaron los personajes. Todos los personajes son totalmente distintos. Tienen, tienen su, su, su particularidad. El, 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 este presidente municipal, Cariño, se me hacía interesantísimo con eso de que él rescataba las palabras de los hermanos que son los personajes principales, los conflictos que tuvieron, la guerra cristera. O sea, el manejo de Garro se me hizo maravilloso en esa obra. Y en esta, en el teatro, tiene otras obras que tienen muchísima carga y lo que sí me queda claro es que refleja mucho aspectos de su vida, porque aquí habla del engaño que sufrió, que sufrió esta mujer, Luisa. Entonces, ella en toda su obra manifiesta momentos que ella misma sufrió en vida. Tenemos un problema muy fuerte que tiene con su esposo, tenemos un problema que tiene con la misma sociedad, se vuelve una persona totalmente desdichada el denagado, ella se autoexilia por el problema que, que hubo con, con el movimiento de 68 se autoexilia, ya no soportaba el, el es, es, es que no me acuerdo cómo se llama esa palabra, pero tiene un, hay, hay un término en el cual la, la, la crucifican los, los intelectuales del país y entonces ella se va, se exilia y regresa. y Tiene una muerte muy triste en, to, en el total abandono. Es una persona totalmente amargada y durante toda su obra vas viendo ese tipo de sentimientos que ella experimentó que ella
0: sufrió en cierta medida. De, de hecho, Chava, eh, si no me recuerdo, creo que ella murió aquí en Cuernavaca, ¿no? Sí. Ella, el ella, ella vivió aquí y, y aquí murió. Exacto.
3: Hay sí. varias fotografías del final de su vida en el cual, la cual está rodeada de gatos y está en una condición muy, muy deplorable, demasiado delgada, ya con una faz totalmente cruel, triste, eh, los ojos... Perdidos de la vida, totalmente secos, y ella en un gesto de, de total abandono y de, de desinterés de la vida. Esas son las últimas este, fotografías que puedes encontrar de Denagado. De mis favoritos.
0: Bien. Pues ya únicamente como... como... Comentario final, pues si, si les ha gustado esta obra que se llama El árbol, hay que de hecho pues obviamente el, el nombre lo toma de, de cuando explica que va y abraza al árbol y lo mata con, con, sus, con sus vivencias, pues de llegar al título del árbol. Bueno, es, esta obra se encuentra dentro de un compendio de relatos cortos que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas, ese es el título del libro, que es, es un compendio de puros relatos cortos y hasta el final, el último es, es esta, esta obra de teatro. Así cierra ese libro. Vale. Cool. Pues bien, pues vamos a, a pasar al, al último de la, de la noche, si nadie más tiene algo que comentar. Y vamos con, con Nel Gaiman, y dijo Salvador que nos iba a intentar, intentar explicar. Adelante, chaval.
3: <risa> claro. Bueno, fíjate que... Eh... Hemos estado platicando mucho, yo lo he estado trayendo con varias obras. Platiqué de él en nuestro especial de los cuentos. He platicado anteriormente, por ejemplo, de American Gods, que es una de sus novelas eh, que ha tenido cierta fama. También este, lo platiqué esporádicamente con otros, otras antologías. Y hay un libro que me gustaría luego ahondar, que es el de Buenos Presagios, que coescribió con Terry Pratchett y trata de El fin del mundo. Pero bueno, voy a centrarme en la obra. Y es algo muy difícil porque ¿cómo puedes expresarte o plasmar lo que es los sueños? Y esta obra trata sobre eso. En realidad la obra no trata tanto sobre eso, sino que es sobre cambiar o morir. Ese es el, el, el arco argumental. Y, y podríamos decir que es un solo arco. Neil Gaiman no lo tenía pensado así. Él lo comienza a escribir de una forma y termina haciendo algo genial. Termina nutriendo muchísimo la historia y dándole un sentido de principio a fin. ¿De qué trata Sandman? Y eso es algo muy difícil. ¿Cómo plasmas los sueños? ¿Cómo plasmas eh, el mundo onírico? Neil Gaiman lo logra en esta obra de una forma que para mí es soberbia, me parece sumamente interesante y muy imaginativo, que es algo que, que le reconozco bastante, la, la imaginación, cómo la, la desarrolla durante toda la obra. La obra le da pie al nombre Sandman y trata sobre uno de los eternos, es una familia. Los eternos son seres Entidades que tienen un poder enorme y que tienen eh, una responsabilidad con un aspecto de la vida cada uno, diferente. Los eternos se conforman de destino, delirio, destrucción, deseo, eh, desespero, muerte y sueño. Sueño es el personaje principal y por eso la obra se llama Sandman. Sueño es Morfeo, el príncipe de las historias. Y resulta ser que una persona, un hechicero, durante 1800 y fracción, quiere encerrar al eterno de la muerte, quiere tener el poder de la vida eterna. Entonces hace un conjuro para tratar de invocarla y encerrarla en una prisión mágica pero comete un error y a quien invoca es al mismísimo sueño, a Morfeo. Entonces, durante ese tiempo en el que Morfeo está encerrado en esa prisión, Morfeo, al ser un Eterno, ve la, la, el tiempo desde otro tipo de perspectiva y el hechicero pues, dice, ya me equivoqué, entonces le voy a sacar jugo a esta invocación, a este Eterno, le voy a, le voy a tratar de, de, de sacar provecho. Y en ningún momento Morfeo habla con él. Todo el tiempo está en silencio. Y el tiempo pasa. Morfeo sí puede ver que el hechicero cada vez va envejeciendo más y que va a llegar el momento en el que Morfeo se va a poder liberar. Para esto, al ser transportado al plano de la realidad, Morfeo tiene tres grandes dones, que es su casco, su bolsa de, de arena de los sueños y un amuleto que representa el poder, el poder del sueño. Estos tres objetos le son sustraídos a Morfeo y son distribuidos por diferentes personas. Entonces, en el momento en el que fallece este hechicero y su hijo es el que continúa con la labor de su padre tratando de quitarle secretos a Morfeo, Morfeo ve que el hechicero, el nuevo hechicero, baja la guardia, se libera y lo castiga. Lo castiga con un despertar eterno. ¿Esto qué quiere decir? Que él no va a poder soñar. Y eso es un castigo peor que la muerte porque siempre va a estar añorando el sueño. Eso es el primer arco argumental y la forma en cómo se va desarrollando la historia en el primer volumen estoy hablando de una obra que está compuesta por 75 volúmenes. Y a través de los 75 volúmenes, Gaiman entrelaza la historia con los famosos agentes de, la, de las historias, los agentes del sueño, que pueden ser, por ejemplo, William Shakespeare, que puede ser Marco Polo, que puede ser eh, X personajes. De hecho, eh, Morfeo, es marcado como aquel del que provienen todas las historias escritas y también de las historias que no están escritas. En su reino, en el reino de, de, del sueño, hay una biblioteca de todos los libros y todas las obras que no se han escrito y que nunca se escribirán. Entonces, Morfeo eh, entrelaza la historia tratando de buscar esos tres objetos en un principio y Neil Gaiman la historia la empieza a centrar en el universo de escritura de los cómics, de los personajes de DC Comics, Superman, Batman, eh, Flash, pero la verdad es que les queda muy, muy grande, le queda muy chico a Neil Gaiman ese universo de escritura, y, y Sandman trasciende ese, esa, 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 esa plataforma de los cómics y se vuelve una novela gráfica, se vuelve algo más ambicioso. Se vuelve algo con demasiado contenido. En un principio pensaban hacer como una especie de, 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 de novela gráfica oscura, de terror, pero que tuviera que ver con los cómics eh, que todos conocemos. Y Neil Gaiman le da un giro totalmente distinto. La historia se va nutriendo un poco más, presentan al Eterno que es el responsable de la muerte, que se llama Muerte, su hermana mayor. Y ese personaje es totalmente emblemático y totalmente eh, amado por la gente cuando empieza a salir en la historia. Este esta personaje tiene demasiado carisma, a, a, a diferencia del personaje principal que es Morfeo. Morfeo es un personaje, podríamos decirlo, baironesco, oscuro, tosco, eh, con, con una personalidad muy cruel y a la vez él cree que es justo y que tiene, que tiene razón. Y es demasiado obstinado. Y Muerte es una personaje totalmente libre que ama completamente la vida y que, como ella es la encargada de llevarse a las almas al descanso eterno, en ocasiones toma forma humana para tener todavía más el respeto por la vida. Y eso me gustó bastante. Es un... Es un una forma de utilizar los elementos literarios que hace Neil Gaiman y también lo hace el que dibuja en ese momento, porque es una obra gráfica. El que dibuja le daba un sello personal, pero la historia completamente es muy, muy interesante. Continúa la historia, eh, mete mitología griega, mete mitología africana, mete... Eh, relatos de, de, de literatura universal como lo es Sueños de una noche de verano de William Shakespeare eh, presenta situaciones eh, eh, verídicas de parte de la historia, está el famosísimo rey de Nueva York, esa persona que se creía eh, el señor todopoderoso de Nueva York y que él mismo imprimía su dinero y daba cátedras de, 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 de conocimiento y, y e iba a inaugurar obras, supuestamente, porque él es el famoso rey de Nueva York, eh, presenta a, a personajes eh, que podrían hacerse referencia a Stephen King o a, a algún otro escritor, un escritor de terror que, que estaba completamente embellezado por su, 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 su don de escribir historias, pero que él sentía que podía escribir más y que aparte, de él provenían las historias, ¿no? De, de, de Morfeo. Entonces Morfeo también lo castiga. Hay una parte en la que castiga a una de sus esposas. Está también el famoso mito de, de este... de su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama? Ah, ya se me olvidó, pero ahorita recordaré. Eh, está también eh, mitos griegos muy, muy interesantes. Eh, todos los personajes de los Eternos aparecen. Eh, es muy interesante cómo... cómo cada uno tiene su participación en la vida del ser o en los sentimientos, porque deseo es una persona muy cruel. Eh, desespero es una persona excesivamente triste. Delirio está completamente perdida en su mundo. Eh, destino es aquel que se encarga de llevar el, el libro que en todo momento tiene escrito cómo se está llevando a cabo los hechos o cómo se está presentando la vida en sí. Y eh, destrucción, que se supone que se tiene que encargar del final de los tiempos, es una persona que quiere vivir y entonces abandona su puesto. Hay personajes muy interesantes como es el bibliotecario que se llama Lucien, y aparecen también otros dos personajes que son el mismísimo eh, eh, Cain y Abel. Y de en todo momento están haciendo eh, cosas para o mandados por el mismísimo Ronfeo. Y también hay personajes totalmente de pesadilla. Habla sobre planos existenciales, habla sobre qué pasa cuando tú estás dormido pero sientes que estás despierto. Ese, ese, ese limbo que hay en la realidad Habla sobre muchos aspectos de esta obra. Por eso considero que es una obra muy difícil de comentar, pero bastante rica y que a mucha gente le puede llamar la atención porque maneja muchísimos tópicos. Maneja literatura, maneja mitología y no nada más maneja una sola mitología, maneja varias. Y eso es parte de lo que a nosotros los lectores o a los que nos gusta la historia nos llama todavía más la atención. Eh, Tiene un final muy interesante, Mucha gente lo tacha de pretencioso, pero yo considero que es parte de lo que él quería dar a entender con que o cambias o mueres. Y otra cosa que también me gustó es el manejo de las pesadillas. Eso también lo he visto en varias obras. Hay una hay una película infantil que se llama Nemo, Little Nemo en el País de los Sueños y es la primera vez que vi personificadas a las pesadillas. Me pareció muy interesante. Aquí las pesadillas son totalmente terroríficas. Y hay un, hay un capítulo en el que las pesadillas eh, se presentan en el plano real y tienen una participación en una especie de convención de asesinos, seriales. Y eso me pareció muy interesante y muy original por parte de Neil Gaiman. Y tiene muchos atisbos de ese tipo hay un tipo, por ejemplo, que retó al mismísimo Señor de los Sueños y que con ese reto adquiere la inmortalidad. Y en esa inmortalidad, Morfeo se, le, le dice a su hermana que no lo puede matar porque ahora él, le pertenece a él, pertenece a su, a su reino, al, al reino del sueño, pero que ese, ese, esa persona va a pedir morir en, cierto, en cierta medida. Va a llegar el momento en el que va a estar tan desesperado que le va a pedir a Sueño que por favor lo libere y lo deje morir. Hay historias de ese tipo. Hay historias eh, en las cuales él se redime. Eh, de hecho, está el, el, el mito de... de, de ¿quién, ¿Cómo se llamaba Luis el que toca la lira en, en la mitología griega? Orfeo. Es su, Orfeo, es su hijo. Está el mito de Orfeo en una forma muy interesante y bastante movedosa. La, la, la mete completamente en, en la historia, siendo un pasaje del pasado de, de, de Morfeo. Y aparte, este mete elementos, por ejemplo, de la guerra, lo que sueña la gente durante ese momento de, de desesperación. Es una obra muy muy vasta, a mí me, me, me llamó mucho la atención, más que nada porque era algo que yo nunca creí que fueran a editar aquí en México y cuando lo editan lo aplaudí bastante son 75 volúmenes editados en 10 tomos en 10 tomos en la primera obra en la primera edición de aquí en México y de la segunda edición también son 10 tomos de la obra original esa es mi aportación muchachos, no quisiera ahondar más porque la verdad me voy a perder me voy a perder y voy a empezar a divagar y hablar y hablar y hablar, así que pues, ¿Qué les parece lo que les estoy platicando?
0: Bien, Chava. Este, Fíjate que este autor, que es el que tú nos has, nos has traído en algunas ocasiones, creo que cada vez que lo traes me, me acercas un poquito más a, a sus libros. En, en un principio, la primera vez que lo presentaste se me, se me hizo completamente desconocido y conforme hemos ido platicando a través de los círculos, pues me han dado ganas de acercarme un poquito más. Yo nada más te quiero hacer una pregunta este, que va a ser completamente de tu percepción. Conforme nos has traído las obras de Neil Gaiman, yo me he dado cuenta que, que deja de ser un simple escritor como muchos otros que a lo mejor pueden dedicarse al mundo del cómic eh, o, o a las cosas ilustradas y mete muchas cosas que tienen que ver con literatura o con temas un poco robustos. Yo te preguntaría, ¿cuál crees que es la intención de este señor, porque tanto en el de American Gods, pues vimos que también tiene así como una, como un rollo medio raro, no y, y muy complejo acerca de los dioses, y ahora con este que tú nos estás presentando, nos estás hablando ya de una obra todavía mucho más elaborada, que está, sí se ve que le ha metido un poquito más de seso, que además que él se ve que ha leído, o que conoce de literatura, y eso me llama mucho la atención, porque, eh, normalmente lo, los lectores poco volteamos a ver las partes gráficas o, o, o la parte del cómic pensando que a lo mejor ya, ya no es momento de esa literatura, ¿no? que a lo mejor pasó o, o en otro momento fue para, para leer ese tipo de, de obras pero pues yo me doy cuenta que este tipo está como enamorado de lo que hace, como que como que la parte gráfica o la parte visual pero también se ve que es un gran lector o que sabe mucho de muchos temas pero, pero ¿cuál crees que es la intención de él? al generar este tipo de obras.
3: Yo, yo considero que es un verdadero contador de historias. Hay, hay una hay una tendencia muy fuerte cuando tú escribes, cuando tú quieres dar a, a conocer una historia, en ocasiones le metes un mensaje, ya sea político, ya sea una, una cuestión de, de ética, moral, siempre hay un mensaje que vas a encontrar en, en, en una historia. Y Neil Gaiman lo que hace es contar, contar historias. Este cuate cuenta historias, este cuate eh, utiliza muchísimo la imaginación. A, hay escritores como Alan Moore, que es un cuate que utiliza mucho la cuestión política. Eh, él él eh, desarrolla muchísimo la oscuridad en los personajes. Y Neil Gaiman es oscuro sin querer serlo, porque su historia así lo quiere a diferencia de otros que se, se meten en esa oscuridad porque quieren representar algo turbio, algo malo. Y no, Neil Gaiman nada más lo que hace es representar parte de lo que es la naturaleza de, del ser humano o la naturaleza de la vida misma. Eso, eso me llama más la atención. La, la cuestión de las obras gráficas, yo considero que hay para todo tipo, para lectores que buscan nada más una historia de superhéroes para lectores que buscan un entretenimiento más o para lectores que buscan algo más complejo, algo que tenga más contenido o algo que sea más afín a él, como por ejemplo la literatura, como por ejemplo la mitología, eh, la misma historia. Eh, él, él maneja muchísimos tópicos y esta obra los abarca bastante bien. Eh, a mí me llamó la atención que en un principio quisieran empatarlo con los superhéroes y que como definitivamente la obra fue superior completamente a lo que ellos pensaban en un principio y evolucionó completamente a una historia demasiado compleja, demasiado interesante. Hay un, hay un arco que dejé fuera y que me, me fascinó en su momento, que es cuando él va a buscar su casco. Y el casco lo tiene un demonio. Entonces tiene que bajar al infierno. Y en el infierno están los tres duques del infierno. Lucifer, está este Belcebú y no recuerdo el tercero, pero están los tres duques y le dicen, pues es que, ¿qué nos vas a ofrecer? Entonces el demonio que tiene el casco lo reta a un duelo. Y ese duelo consiste en que tiene que derrotarlo, mentalmente. Y eso me pareció fuera de lo común. Yo esperaba un duelo de fuerza, un duelo de poder, un duelo de magia, lo que tú quisieras. Y fue un duelo de astucia. Al final, todo el infierno estaba encima de Orfeo de, 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 de Morfeo. Estaban en contra, ya lo iban a matar. No iban a permitir que saliera del infierno. Y entonces, Morfeo les dice una verdad que hace que el infierno se desquebraje y que le permitan salir y llevarse el casco. Esa es una historia. Y ya, ya después que continúas leyendo el, el cómic, vuelven a retomar qué pasó con el infierno después de que de Morfeo baja a él. Resulta ser que Lucifer está completamente fúrico y molesto con él porque le faltó al respeto. Y aparte, hizo que el mismísimo infierno perdiera ese, ese control que tenía. Entonces, lo que hace Lucifer es, le da la llave del infierno y abandona el infierno. Le dice, hazte cargo tú. Fíjate lo que te estoy contando. Y este tipo de, de historias es la que él plasma. Es algo muy interesante. Muy, muy, muy fuera de lo común, fuera de lo común completamente. Yo no me esperaría, por ejemplo... Ver a, a Lucifer que está en un bar tocando el piano y que es como una especie de venganza hacia Morfeo, el haber dejado su puesto. Y Morfeo, en ese momento en el que posee la llave del infierno, es eh, invadido su reino por todas las personalidades que hay, tanto mitológicas como seres celestiales, como poderes, como... Porque se quieren apropiar de la llave del infierno. Y así hay mil historias. A mí me parece que este tipo de, de, de novelas gráficas todavía tienen más interés para aquellos que leen, y para aquellos que leen mitología, puede ser para aquellos que les gusta la fantasía, puede ser para aquellos que les gusta el terror. Es una obra que abarca muchísimo en definitiva. No gracias, sé si haya, haya respondido esa 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 Sí, pregunta. sí,
0: sí, 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 claro. Gracias, gracias, chava. ¿Alguien más amigos quiere compartir algo? Mabel. Ad adelante, Mabel.
1: Sí, gracias. Pues sí, a mí me pareció, como decía chava, es una es un autor que es como cómo se puede decir. Tanta mucho diferente tipo de público, por ejemplo en estas las novelas gráficas que es algo que a mí me gusta mucho curiosamente él, como que él va más allá de los ¿cómo se puede decir? los cómics que mucha gente lee que es y, y otros pero él como que va más allá es el público igual que nos como aquí. a mí me gusta el terror, la fantasía y me, me gustó mucho me llamó mucho la atención el libro que nos presentó. Entonces, sí, la voy a buscar. Es como que es un autor que va mucho al fondo, que él estudia, lo que investigue. Entonces, me, me pareció muy bien. Muy buena recomendación y la voy a buscar.
2: Bien, la verdad es que, como lo comentas, se oye muy interesante. Bien, dices, pues, son temas muy complejos. Eso no es una historia que que sea tan clara en, en cuestiones del de motivo o, o, o la esencia de la obra como tal. Yo, la verdad, no tengo ninguna experiencia con una novela gráfica, pero sí, sí me, sí me voy a animar. Y, y esa se, se escucha muy bien. Yo creo que sí llegué a verla ahí en, en los puestos de periódicos, pero no, no la compré porque pues, con, son varios tomas, como dices tú, entonces pues, no tenía caso para creo que era el 6, ¿no? Pero bueno, sí... Sí, soy, soy interesante y más, más que nada eso, pues, todos los todos los seres mitológicos, como dices tú, pues ya con eso ya me atrae. Bueno.
3: Claro. Fíjate que parte de lo que más me llamó la atención también de la obra es el elemento onírico. Y eso, cuando te lo describe, normalmente el lineal, pierde mucho de la esencia de lo que es lo onírico. Y en esta obra no se pierde ese detalle. Y eso eso me parece todavía un plus ma mayor, cosa que no es fácil de leer. La cuestión onírica en ocasiones se vuelve muy pesada o hasta te pierdes, pero considero que también es una de sus características.
0: Gracias, Chava, gracias por, por tu aportación y por, por lo que nos has traído esta noche, al igual que todos mis, mis amigos. Bien, pues estamos llegando ya al final de de este programa eh, muy, muy variado hoy en lo que, en lo que trajimos, fue, fue como fue de, 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 de mucho y de todo, y pues bueno pues vamos a pasar a la, a la parte de la, de la evaluación literaria y le vamos a, a preguntar a Mabel ¿cuántas estrellas le va a dar a las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene?
1: Ok, bueno, pues este libro le pondría um... Cinco estrellas realmente, porque a pesar de que, como decías, es un libro bastante largo, a mí me llevó meses leerlo, me empecé a leer en noviembre, imagínense. Entonces, este, me parecía muy bien porque por, por los tips prácticos, muchos este son como para llevar a cabo, y ya había leído otros libros de él, entonces como que es más acostumbrada a su tipo de escritura, entonces sí, me, me gustó bastante. Le pondría cinco.
0: Gracias, Mabel Bueno, pues estas cinco estrellas para Robert Green. Luisito, ¿cuántas estrellas se merece Blanca Bolívar?
2: Cinco estrellas. La verdad es que ya una vez que se tienen la oportunidad de leerlo, van a van a encontrar que es una historia muy buena. Yo creo que estas estrellas son. Son este, agradezco por, ahora sí que encontrarme con, es, con estas historias, la verdad, por estos, por estas que me animo a leer, este, y más sabiendo que son clásicos, pues a veces siempre pues no hay, no hay, no hay pie con ellos. Cinco estrellas le doy.
0: Perfecto, Luisito. Bueno, yo con Elena Garro y con esta pequeña obra, pero magistral para mí, también se merece cinco, cinco estrellas. Y, pues bueno, le va a quedar la chamba pesada a Salvador Para ver si nos vamos con una noche perfecta Porque todos llevamos cinco Y vamos a ver qué dice el juez de hierro Carale. Para San <risa> Mira,
3: eh, yo no hubiera podido calificar a Elena La hubiera inclasificado Como me ha pasado con la Odisea Y me ha pasado con... Pero es, es hablar, de, de hablar de poner eh, en, la, en el nivel de los clásicos, ¿no? Igual, Dumas es para mí inclasificable. Y Sandman es una obra que no merece menos de cinco. O sea, merece más por todo lo que, lo que conlleva. Yo creo que se queda corto. Pero bueno, cinco estrellas.
0: Gracias chava. pues ahí está, pues tuvimos una noche perfecta Una noche de puras cinco estrellas Y pues creo que, no sé si es la primera vez Que se da en el ciclo de lectura Me parece que es la primera vez que todos ponemos sí, lo sí, verdad, gracias Luisito por recordar acá Pero bueno, siempre hay una primera vez Y en esta ocasión todos coincidimos en nuestras obras Que trajimos buenos libros Y pues bueno, ojalá que la gente que nos está escuchando También lo, lo vea así y, y disfrute como nosotros lo hicimos Con estos libros Bueno, pues vamos a pasar a despedirnos Mabel, buenas noches.
1: Buenas noches, chicos, nos vemos pronto. Fue una noche muy tarde, muy agradable, con obras muy interesantes. Entonces las iré leyendo. Gracias Mabel. Gracias, Mabel.
0: Gracias, por Mabel, tu, por tu presencia una vez más aquí en este círculo. Salvador, buenas noches. Gracias.
1: Buenas noches a mis
3: compañeros. Besito, Mabel, Iván a toda la gente que nos escuchó, muchísimas gracias, eh, esperamos que hayan sido de su, de su agrado las obras eh, son obras que definitivamente esta noche nos lucimos, y pues no me queda más que decir, gracias totales
0: perfecto Chava, gracias Luis, buenas noches
2: gracias Iván igualmente a toda la auditoría que nos escuchó este, fue un círculo de lectura muy, muy variado me gustó mucho este... Y bueno, ojalá tengamos más, próximamente más charlas así, ¿no? Bueno, saludos a todos.
0: Bueno, pues esta fue una, una participación más de este círculo de lectura a Argonautas. Ha sido un placer poder compartir con mis amigos panelistas, Luis, Chava, Mabel, que tengan una excelente noche. Y estaremos aquí la próxima semana con más libros para compartir y para analizar. Y agradeciendo siempre pues, a todas las personas que nos escuchan en mi querido. Un saludo para ellos, esperando que tengan un excelente momento. Hasta pronto, chao.